0: Bueno, profesor Garay, nuestro
1: vigésimo primer episodio Ya estamos consagrados, ya no hay que que sentirse felices, ya esto (risa) es toda una carrera profesional (risa) O sea, eso le iba a decir profesional, bueno, profesional
0: con asterisco Porque pues una de las definiciones de profesional es que uno vive de eso, ¿no?
1: Ah, sí, pero fíjense que ahí hay un tema, efectivamente, ¿qué, qué? nos vamos a poner filosóficos, ¿qué es vivir? Porque la verdad, eh, haciendo esto, uno vive, yo me siento muy feliz, muy satisfecho Señor, y pero cuando
0: no, Le voy a decir, cuando uno es clase media, vivir de significa que le dé para pagar el arriendo o la cuota del apartamento, que le dé para hacer mercado, que le dé para pagar los los eh, servicios públicos, etcétera, etcétera que le dé para invitar a
1: los amigos a un almuerzo el día de su cumpleaños. Eso, eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Mañana cumpleaños el profesor Páez, entonces tocará invitarlo. No creo que un almuerzo, porque efectivamente no alcanza, pero sí por lo menos un café. <risa> Oh, yeah. Bueno, muchas gracias. Yo también lo aprecio mucho, valoro mucho su amistad. O mentiras, claro, tenemos que hablar. Una cosa, una cosa que, que le iba a decir, Sores. Eh, alguna eso vez escuché que lo que a uno realmente lo llena es lo que hace de manera gratuita. Y creo que aquí... Por ejemplo, almorzar con usted mañana. Por ejemplo.
0: Por ejemplo, exactamente. Ya, eso me va a llenar. Bueno, profe Garay, pues este es nuestro vigésimo primer episodio nuestro episodio número 21 y además es el tercero que le dedicamos a temas de ideología política y eso obviamente con el trasfondo de las elecciones que vamos a tener el próximo año elecciones legislativas, elecciones presidenciales aquí en Colombia y hoy le toca el turno al centro
1: Exactamente, no, que le toca el, le le toca al centro a nuestros
0: oyentes, Le recordamos a nuestros oyentes que el episodio 19 se lo dedicamos a la izquierda Y el profesor Garay estuvo muy feliz en ese episodio, muy cómodo. Lo van a notar ustedes en el tono de la voz, en la manera amable y amistosa con la que opinaba sobre el tema. Y el episodio 20, es decir, el inmediatamente anterior a este, eh, se lo dedicamos al libertarianismo en el que el profesor Garay estuvo flotando durante todo el episodio.
1: ¿Qué quiere decir flotando?
0: de la felicidad, usted no estaba en este mundo, o sea, usted se elevó a un plano superior de bienestar, de felicidad, de
1: alegría, ¿no? Yo yo lo notaba, no La verdad, sí, la verdad, sí, estuve muy muy feliz, muy feliz. Ahí se nota, eh, digamos, las las inclinaciones políticas. Y usted usted estuvo muy cómodo, usted estuvo súper cómodo. No,
0: la verdad es que ya vamos a decir... Porque obviamente nuestros oyentes saben de sobra que usted es libertario, ¿no? Pero creo que todavía es un pequeño enigma cuál es mi mi tendencia política. Entonces, la verdad, yo con los dos anteriores me sentí bien porque creo que comparto algunas ideas de cada uno, de cada una de estas tendencias. Me siento bien con esas ideas o, o me parece que son correctas, digamos, esas ideas que son ideas que se deben llevar a la práctica.
1: Sí, pero bueno, listo, entonces hoy nos vamos a concentrar en el centro, una tercera eh, tendencia política y después de una ardua búsqueda de personas que se autodefinieran como centro, eh, encontramos yo creo que al mejor exponente para poder ponerlo sobre la pared, para poderle hacer preguntas... eh, agudas para poder debatir con esa persona, entonces tenemos un grandísimo invitado y ya se los voy a presentar yo.
0: Gracias profesor Garay, sí, ya ya le doy la palabra para que lo presente. Fue un proceso de selección arduo, exigente, realmente llevamos al límite de sus capacidades físicas e intelectuales, porque esto no solamente se trataba de ver qué pensaban, sino si su, su estado físico les permitía participar hoy en el episodio y después de todas esas pruebas psicotécnicas y físicas y,
1: y todo este que realmente, de nuevo, los llevamos al extremo. Les exigimos extremo. dar todo de sí. Exactamente. Y con revisión de hojas de vida y demás, entonces les presento, estimados, estimadas oyentes eh, de los incorregibles, al representante por excelencia del Centro en Colombia, el profesor Páez.
0: <risa> okay. Óigame, ¿por qué no conseguimos una invitada o un invitado para este episodio? Hablando en serio, porque hicimos la tarea. Es más, queda la prueba en los dos episodios anteriores y en nuestras respectivas cuentas de Twitter está la prueba de que estuvimos buscando de verdad a alguien de centro para que viniera hoy.
1: Sí, no, de pronto vamos a ver ahorita cómo fluye la conversación, pero eh, debe ser o puede ser más bien eh, resultado de que el centro se... Es, tiene tantas dificultades y tanta ambigüedad en su autodefinición que ni siquiera eh, se atreven a participar en un escenario para mostrar su postura y su forma de pensar y en, Puede ser. Que es extraño,
0: porque le digo la verdad, hoy antes de mi perspectiva personal, a mí el centro me parece una posición
1: muy cómoda, políticamente hablando. Claro, claro. Pero la pregunta es, y entonces comencemos, eh, profesor Páez... ¿Qué es el centro? O sea, antes de de la comodidad, yo diría, ¿cómo usted ve el centro? ¿Qué cree usted que sea el centro? Mire,
0: políticamente, ideológicamente, yo creo que el centro es una postura un poco acrobática, vamos a decir. A pesar de que hace un momento dije que era muy cómoda, en realidad es una postura acrobática en el sentido de que las personas que nos identificamos con el centro político estamos tratando de mantener el equilibrio entre unas ideas que uno podría Identificar como de izquierda, que ya repito, vayan porfa al capítulo 19, un par de capítulos antes de este. Perdón, hagamos cuñas, Javier, hagamos cuñas y hagámonos autocuña y autobombo. Capítulo 19, capítulo 20, todos los capítulos los encuentran en Spotify, en Deezer. No se vaya a reír de cómo pronuncio los nombres, porque <risa> si no me tra- ya no los vuelvo a pronunciar. Los voy a no, pronunciar hágale, los hágale, por favor, eso eso no se puede perder cada capítulo, hágale. Entonces, a ver, póngale cuidado, Spotify. Yo sé que muchos dicen Spotify, pero como no? Como yo me la doy de otro lado, Spotify. Es, es inglés, sí. The Spotify, Deezer, Deezer <risa> la aplicación propia de Apple, de Podcasts, que es cuando usted se burla, y de Google este, también me... de Podcasts. No, es una maravilla escuchar eso. Y por escuchar si fuera, esa pronunciación me lleva a otro no, mundo. También. Otro. <risa> casi, casi al nivel del episodio sobre, sobre el libertarianismo. carlos les decía... Entonces le decía, la gente que del centro está en ese, en ese equilibrio que uno podría llamar equilibrio dinámico, equilibrio inestable entre las ideas de izquierda y algunas ideas que uno podría considerar también de derecha. ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo de la izquierda comparto ideas como que no todos llegamos a este mundo a competir en igualdad de condiciones, que entra de una serie de eh, de factores que un, con los que uno nace, literalmente con los que uno nace, que lo llevan a que unas personas tengan ventajas sobre otras personas en su, en su trasegar por la vida, profesional, personal, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo yo que esa es parte, digamos, de la ciudad de, de izquierda que a mí me, me atraen. Creo yo que como sociedad colectiva, que es una idea que yo sé, por ejemplo, los libertarios les produce escozor el colectivismo, las ideas colectivas. Creo que como un colectivo humano, que somos como sociedad, tenemos que buscar la manera de equilibrar un poco esas desventajas y esas ventajas con las que nacen algunos. Repito, nacen literalmente cuando llegan a este mundo ya hay unos que llevan una ventaja grande sobre otros o visto de otra manera, hay algunos que tienen, o muchos, que tienen una desventaja grande frente a otros. Entonces, ese tipo de ideas a las personas de centro, como yo, les resultan atractivas, es decir, a mí me parece que, que eso tiene sentido y que efectivamente hay que hacer algo de manera colectiva y esa manera colectiva normalmente pasa por el Estado, por las acciones estatales, para equilibrar un poco esas cargas y esas ventajas y desventajas. Pero por otro lado, del otro lado, digamos, del espectro político, yo creo en el capitalismo, creo en la libre competencia, yo sé que esto suena, suena obviamente contradictorio con lo que acababa de decir sobre la izquierda, pero yo creo en el capitalismo, creo en la libre empresa, creo en la competencia y creo también que el Estado debe tener unos poderes limitados frente a los ciudadanos como seres sociales, como seres políticos, como seres
1: económicos. Entonces, no, pero eso super, ya, mejor dicho, eso nos da para, para todo el, 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 el episodio. Ese que, bueno, digamos primero gracias... ¿Cierto? Es, es la primera vez que alguien se atreve a, a explicar realmente o por lo menos a mí explicarme qué es lo que quieren decir con, con centro o por lo menos pues, cómo se ve o cómo se perciben, se autoperciben las personas que se consideran de centro. Eh, que en últimas eh, pareciera que sí está muy relacionado con esa famosa tercera vía, pero seguramente ahorita hablaremos un poco de ello. Eh, pero sí hay varios elementos sí, que, sí, que sí, yo sí, creo sí, que, nos la, que nos van a dar el norte pues, en, la, en la discusión. Eh, lo primero es eh, sobre el tema de la visión colectiva, eh, que es un elemento importante. Lo segundo es sobre las, eh, la igualdad en términos de condiciones, o más bien la desigualdad en términos de condiciones iniciales. Y ahí hay un elemento bien importante, usted utilizó un término que es el de desventajas, ¿sí? Eh, yo creo que habría que bajar un poco y decir, bueno, desventajas, cómo, qué, quiere, ¿qué queremos decir por desventajas? Que yo, yo lo intuyo. Pero, pero habría que mirar bien cuál es, el, digamos, el criterio para hablar de ventajas y desventajas y por qué ese criterio y no otro. Sí, porque ya vamos a, claro. ya vamos a mencionar igual, ya vamos a volver. Eh, <coughs> y efectivamente, como usted mismo lo, lo señaló en la parte inicial y en la parte final, ese equilibrio dinámico, inestable, etcétera, resulta de la característica que usted mencionó al final, que es en últimas, eh, que resulta siendo contradictorio. ¿Sí? Y eso estaba pensando, ¿sabe qué? Eh, eso no es un problema, yo creo. Bueno, digamos, sí, sí. Pero, pero, pero realmente no necesariamente es contradictorio. Pero pues
0: ustedes los libertarios no. ¿Qué? La desigualdad no es un problema. O sea, eso lo tenemos claro también. Entre otras gracias al episodio anterior. Hoy estoy haciendo muchas cuñas. Yo sé, oíganse los episodios que están buenos. El episodio anterior y allá nos explican los libertarios por qué la desigualdad no es necesariamente un problema desde su punto sí. de vista, por supuesto
1: pero ya pero ya vamos a, a volver a eso No, la contradicción está precisamente en el tema de la necesidad de tomar decisiones colectivas que usted la, las define pues como acción estatal en últimas no son colectivas sino son estatales eh, para equiparar de alguna manera las condiciones que habría que definir qué, qué quiere decir esa, esa, esa eh, digamos una tendencia es una mayor eh, igualdad en términos de condiciones y por el otro lado el estar el considerar que es posible de de manera simultánea tener libre competencia y un estado limitado, que es lo que más, eh, digamos, eh, llama la la atención. ¿Cómo hacemos, digamos, para limitar ese estado si le vamos a dar unas funciones eh, que no son muy claras en términos de qué se puede hacer? Sí, en términos de coerción, porque en últimas es eso, es coerción en en relación con, con los resultados del juego, pero también con el inicio del juego. Pero, pero son muchos elementos que yo creo que, que, que vale la pena eh, mirar eh, uno a uno. Y yo le, le haría la siguiente pregunta, pues, eh, eh, para, para profundizar en el tema: ¿desventajas? ¿Desventajas en qué? Al nacer. ¿Se refiere usted a las desventajas al nacer? Sí, las que
0: usted mencionaba. Ah, bueno, mire, yo creo, creo que es Amartya Sen, este economista indio, si no recuerdo mal que habla de, los, de las dotaciones iniciales, me parece que las conceptualiza así, que es una idea con la que yo concuerdo, digamos con la que yo me siento cómodo y, y con la que yo estoy de acuerdo. Y es que al nacer uno ya trae ciertas ventajas o desventajas, unas naturales, naturales quiero decir muy de la naturaleza, ¿no? el hecho de ser eh, completamente saludable o tener alguna discapacidad o alguna deficiencia de cualquier tipo, ¿no? física o mental. El hecho de ser eh, considerado eh, físicamente bello, atractivo, ¿no? Eso ya de entrada le, le abre mucho las puertas. A, ya es una, una ventaja natural, digamos, ¿no? Ser considerado lo que cada cultura considere bello o atractivo. Si una persona eh, nace siendo bella, ya eso le genera una ventaja sobre las personas que son
1: consideradas menos bellas o que no son consideradas bellas para nada. Señor. Sí, pero antes antes de, de que siga dando las características o más bien las fuentes de esas eh, de esas de ventajas o desventajas, la pregunta es, ¿usted cuando habla de ventajas o desventajas está haciendo referencia a qué? ¿A los ingresos o a, o a la felicidad? ¿A qué? ¿Cuál es, cuál es en últimas su, su criterio para determinar esas la, ventajas o desventajas? A la posibilidad que tiene cada
0: individuo de alcanzar su potencial y de ser feliz. Yo sé que la felicidad completa no existe. Partamos de ahí. Yo no estoy soñando con una utopía, pero creo que sí son las oportunidades que tienen. La desventaja puntualmente, específicamente cuando digo desventaja se refiere a eso, a que la persona tiene más o menos oportunidades de desarrollarse, de alcanzar su potencial, de buscar su felicidad. A eso me refiero. ¿Soy
1: claro? Sí, 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 ya alcanzar bueno, su potencial al que sigue siendo... ¿Y voy pasando el examen o no, conceptualmente? Eh, pues, la, la verdad no, pero... <risa> la, verdad, la, la verdad no, no la verdad no, por ahora, por ahora va por ahí en un, en un, en un 1.8. No, mentiras. Pero fíjese pero,
0: que esa es una idea muy cercana, según lo que yo entendí, es muy cercana a la idea liberal, ¿no? Finalmente. Cada, cada individuo sabe qué es lo que lo hace feliz, es una idea liberal clásica. Cada individuo sabe qué es lo que lo acerca a su felicidad, ¿no? Lo que yo creo es que todos deberíamos tener de entrada unas dotaciones que le permitan a uno acercarse a esa idea de felicidad que tiene cada individuo. Claro, no, es que... Unas naturales... Sí. Uy, caramba, por allá están torturando a alguien. Les ofrecemos disculpas a nuestros oyentes porque como ustedes podrán suponer, el profesor Garay y yo no estamos en un estudio profesional de grabación haciendo este episodio siempre se cuelan sonidos algunos de esos más o menos molestos pero verdad les ofrecemos disculpas y haremos lo posible por disminuir esos ruidos que
1: se nos cuelan aquí en el episodio pero estos están encarnizados los que tengo al lado están, están, yo no sé si están construyendo esto un parece, búnker o algo esto, pero esto es desesperante yo no, no sé, había pero pasado pero por entonces, allá, la guerra eres... de los mundos la, 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 la sí, o sea, de no, no sé qué está pasando
0: Entonces le decía, hay unas desventajas de tipo natural, Eh, la salud, las capacidades o discapacidades físicas, mentales también, y algo mucho más subjetivo y más de contexto cultural, que es la belleza. Que si la persona es más alta, más eh, delgada, o más baja, o más gruesa, o lo que sea, que significa la belleza en cada contexto cultural. Pero luego también hay otras desventajas que ya empiezan a ser que no se derivan necesariamente de, de la naturaleza. De la naturaleza estoy diciendo de, de esta lotería genética que finalmente nosotros somos el resultado de esta lotería genética que nos toca en suerte. Entonces, por ejemplo, el acceso a servicios de salud. Ahí ya empezamos a tener unas desventajas grandes. ¿no? Si alguien tiene, al, en un país como Colombia, y en muchos países alrededor del mundo, si alguien tiene su familia, tiene ingresos altos, pues va a tener mejor servicio de salud. El acceso a la educación. Desde la educación preescolar, que hay muchos estudios que dicen que la educación preescolar es fundamental y súper importante. La vida incluso más importante, dicen muchos, que la educación superior. Entonces ahí, de nuevo, los ingresos familiares determinan en buena medida el acceso a una educación de mejor o peor calidad. Y luego, algo, un tema del que hemos hablado aquí también varias veces, el tema de las conexiones sociales, económicas, políticas que tiene la gente, su red Y que obviamente esa red pues le permite a la persona acceder a ciertos cargos, tener ciertas oportunidades de negocios, tener ciertas oportunidades profesionales, etcétera, etcétera.
1: Yo creo que ahí, sobre lo que usted estaba mencionando, que en su concepto de, de felicidad... Eh, eh, digamos es muy cercano a, a esa tradición liberal efectivamente y en todo lo que ha planteado profesor Páez además porque mencionó a Marti que no hay que olvidar que en últimas eh, a Marti casi que trajo a los estudios de desarrollo y a la economía los postulados filosóficos de Rawls no que eh, pues digamos es una tendencia liberal siglo XX eh, eh, clara eh, en, en, en términos de discusión de eso, de, de, la, de, la, de la postura y cómo avanzar en términos de efectivamente de, de capacidades puntualmente eh, a, a los individuos. Entonces, efectivamente, yo, yo veo que, que es una postura bastante liberal. ¿Sabe qué es lo que veo? Que es como, como shaky, pues efectivamente en ese equilibrio y que creo que, que es tal vez el problema el problema de, de la... <risa> el problema de la... De, de, de cómo concebimos eh, otros eh, que tenemos otras visiones del mundo al centro y es esa dificultad de pararse sobre una tradición filosófica clara. ¿Sí me entiende? Porque sí, efectivamente, es como, como claro. eh, construir. Ahora, hay un tema que, que me quedó so, me quedó faltando de la primera parte en la que, en la que eh, miré cada uno de los elementos de lo que usted mencionó, la definición, y es que fíjese que no mencionó ningún elemento de derecha, pues. Sí, de, del conservadurismo, por ejemplo, si no mencionó, fue unos elementos de la izquierda ah. y unos elementos del liberalismo, pero no, no de la derecha, me pareció interesante, igual sobre, ahorita ah, bueno, volveremos a eso. Pues es,
0: eso, pero bueno, pero entonces hasta ahí estoy postulando los problemas, ¿no? Y a usted ya le parece shaky. Espérese a que postule las soluciones, porque ahí usted <ríe> va a temblar. <ríe> El profesor Garay va a estar trémulo y no precisamente de emociones <ríe> positivas. Claro, porque es que ahí es, donde, <ríe> ahí es donde yo creo que empezamos los del centro a apartarnos de ese liberalismo que usted muy bien eh, señala. Porque es que la solución ante esas diferencias, creo, creo yo y creo que en eso comparto con una buena parte de la gente que se cree el centro, que se identifica con el centro, pasan por la acción estatal. Y es esta idea que ya empieza a ser, creo yo, muy, muy cercana a la izquierda o muy de izquierda, y es que, hombre, vivimos en sociedad para algo. Como seres humanos tenemos que aprovechar el hecho de que vivimos en sociedad, de que no somos individuos aislados y no somos individuos sociales que interactuamos todo el tiempo y que podemos, por ejemplo, plantear soluciones que impliquen acciones colectivas. Para empezar, una que yo sé que a los libertarios, de verdad, hasta donde yo entiendo, de verdad les causa roncha, escosor y, y repudio. Es que, uh-huh. bueno, tenemos que armar una vaca. Esa vaca se llama impuestos. Uh-huh. ¿no? Por ejemplo, si queremos que los niños recién nacidos tengan más o menos un servicio de salud, no sé cómo decirlo, equivalente de los más pobres al de los más ricos, la educación, nada, pues eso hay que financiarlo de alguna manera. ¿De adónde...? Si me pregunta a mí, de este centro del que soy, que ni siquiera soy, cap- soy capaz de decirle centro izquierda centro derecho ya, ya pelaré el cobre en la derecha también un poquito más adelante. Pero hay que cobrar impuestos para que el Estado, directa o indirectamente, no estoy diciendo que el Estado sea ejecutor, pero el Estado sí tiene que ser recaudador y eh, debe dar línea vía políticas públicas de cómo ofrecerle unos buenos servicios de salud a toda la población y unos buenos servicios de educación
1: a toda la población. Lo noto sin palabras, profesor Garay. No, Me es preocupes. que estoy, estoy escuchándolo con mucha, muchísima tensión, pensando, pensando, igual en la segunda parte, ahorita estamos como siempre, como hemos ah. hecho en los otros episodios, en el de izquierda y en el, del, en el del libertarianismo, episodio 19 y 20, fíjese que yo también hago cuña. Eh, el, eh, hemos en la primera parte hablado en general de cómo se concibe cada una de las posiciones eh, y después puntualizamos en el caso colombiano que es la segunda parte. Eh, por ahora me parece interesante porque sí, efectivamente yo veo aquí una tradición rousiana, de nuevo veo una tradición eh, de ese liberalismo rousiano. Ahorita seguramente yo creo que la última parte antes de, de la segunda, de la segunda, del segundo apartado, no sé cómo se llama, de, 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 del episodio de hoy eh, va a ser el tema de la derecha, pero yo veo que sí hay una hay un pero también vuelve y juega. Eh, pareciera que entonces ese centro de nuevo tiene ese sustento en Rawls eh, y por lo tanto formaría parte de, de, de esa visión liberal, ¿no? Ahora, sobre lo del tema de los impuestos y demás, eh, pues digamos, esto no, sí, es interesante pues, la postura.
0: Pues sí, para ustedes eso es expropiación eh, coercitiva, es decir, por la fuerza del Estado, más o menos el Estado ladrón que llega y Chacatea, a saquear a los...
1: Claro, los impuestos son un robo legalizado, eso digamos, sí. <risa> on, sí, on, pues, ontológicamente. Pues, pues, sí, digo, ya, ya lo entendí de nuevo del, del
0: capítulo anterior, óiganse los episodios que están ahí, recuerden, Google, Apple, Deezer, Spotify, SoundCloud, y en el episodio anterior... Dos libertarios eminentes nos explican por qué los impuestos son un robo. ¿Cómo fue que lo dijo usted? Legalizado. Eso, porque son un robo legalizado. Bueno, pero en todo caso, vamos hasta ahí con esa parte del liberalismo, pero además con unos elementos que yo creo que serían los de la izquierda en nuestro contexto colombiano, quiero decir. Yo creo que hay algunas ideas que que varias personas de izquierda comparten cómodamente, tranquilamente. Ahora, de la derecha, o, o algunas ideas que no son propias de la izquierda. Yo no creo que, por ejemplo, la pobreza o la desigualdad produzcan criminalidad o justifiquen que alguien cometa un crimen o justifiquen que alguien atente contra la propiedad privada de otra persona. ¿Me explico? No creo que esa sea causa y me parece de hecho que que es una explicación muy condescendiente y muy irrespetuosa de la gente pobre y de la gente que oiga lo que va a decir, sufre la desigualdad. Para mí la desigualdad es una, es una situación indeseable. Quiero dejarlo okay. claro también. Como persona de centro, para mí la desigualdad es una situación indeseable. Pero no creo que la desigualdad sea una causa per se, una causa determinante de la criminalidad, de que una persona cometa un crimen, o la pobreza. Porque diariamente, día cotidianamente, veo gente pobre, muy pobre, de los sectores más que sufren más la desigualdad obviamente porque son los que menos tienen en este país, que salen a trabajar honradamente y duramente y sin descanso y trabajan y, y en eso estoy completamente seguro de mí no de usted porque yo sé que usted, usted está usted está coqueteando con el, con la adicción al trabajo, pero por lo menos que mí hay gente que que, recibe, que tiene unos ingresos que sean no sé la, la quinta, la séptima, la décima parte de los míos y que estoy seguro de que día a día trabajan el doble o el triple de lo que yo trabajo honradamente y sí. honestamente, me explico, entonces no entiendo o no, no acepto como justificación de la comisión de un crimen que la persona sea pobre o que la persona esté en la, en la parte más afectada negativamente por la desigualdad, y frente a eso ya. de nuevo creo que nuestro amigo el
1: Estado debe proveer servicios de seguridad y de justicia Ok, positivo. listo, ya, ya ahí entonces sí hay un ese equilibrio, ese equilibrio difícil de, de, es cierto entre todas las posturas o bueno quién sabe de pronto seguramente muchas más, pero hay una, hay una, usted mencionó qué, qué, qué pasa,
0: perdón, yo digo una cosita, un comentario, para obviamente esto es un, un archivo de audio. Una cosa de, del back office de nuestra grabación, esto lo hacemos a través de internet, nos conectamos el profe Garay desde su estudio en alguna parte de, de la sabana de Bogotá y yo desde el barrio La Soledad de Bogotá y nos, nos conectamos por internet y hacemos la grabación por internet. Ustedes vieran la cara de alivio y, de, y una sonrisa que se notaba distendida del profe Garay después de que yo le dije lo que le acabo de decir.
1: No, 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 estoy, estoy escuchando atentamente de nuevo Yo dije que en estos capítulos iba a ser muy respetuoso Y no iba a contraargumentar ni nada de eso porque ese no es el objetivo sino entender eh, Pero sí quiero entender precisamente, usted mencionó un, 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 una posición Esa creo que es personal, no necesariamente se extiende a todo entre comillas el centro pero es una posición, y yo creo que con esto terminaríamos antes de ir a la la segunda parte, y es usted mencionó que para usted la desigualdad es indeseable, por eso dice que la gente la sufre. Entonces yo le quería preguntar, ¿usted concretamente cómo ve una sociedad en la que esa desigualdad no existe? Es decir, ¿usted considera que puede ser posible una sociedad completamente igualitaria o cómo la ve concretamente?
0: No... No, 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 eso es una utopía, y además es una utopía que que la historia nos ha mostrado una y otra vez que que las sociedades que han perseguido esa utopía han terminado mal, ¿no? Ajá. Han terminado mal, ni siquiera mal en el sentido de que igualan por lo bajo, que es muchas veces la crítica que se hace, digamos, a estos proyectos socialistas y comunistas, no, es que se crean unas desigualdades horribles, inmundas, aberrantes, abominables, ¿no? Tenemos aquí en el vecindario por lo menos dos ejemplos o tres de desigualdades en las que la gente que está en el poder en unos proyectos supuestamente socialistas, revolucionarios, marxistas, leninistas, póngale el el apellido que usted quiera, terminan creando unas élites horribles. En En los incorregibles
1: nunca hemos dicho palabrotas, ¿verdad? No decimos groserías. No, no, porque somos supremamente decentes. Somos una cosa increíble de... pulcritud en el lenguaje (risa) (risa) mantengamos la línea de decencia y
0: pulcritud porque iba iba a ser una palabra fuerte pero pero realmente es es aberrante abominable, indeseable que estas élites, y obviamente estoy hablando de Cuba en primer lugar, de Venezuela en segundo lugar, de Nicaragua en tercer lugar y al otro lado del mundo o en otros lados del mundo tenemos ejemplos también en Corea del Norte, en China, bueno etcétera, etcétera en los que esas élites que supuestamente dirigen el proyecto de equidad y de igualdad y ta, 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 terminan eh, convirtiéndose en, una, en unas, no sé cómo llamarlas, en unas castas superiores y, y de ahí para abajo los demás obviamente sufren una desigualdad extrema. extrema. Uh-huh. Entonces no, 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 no estoy buscando una igualdad total, pero creo que sí tenemos que hacer algo para disminuir la igualdad. ¿Sí me explico? Creo la que Como yo creo que es un problema... Uh-huh. Como creo que vivimos en sociedad para algo, sí. porque creo que, que vivimos en una estructura colectiva que llamamos sociedad y que tenemos además una representación política de esa sociedad que es el Estado, entonces yo creo que sí debemos hacer algo para disminuir la desigualdad. Y usted me pero me no ve, sabemos en cuánto... Sí, sí, no se sabe tampoco, no es claro, claro tampoco eso. Pero sí sabemos en cuánto... Le voy a hacer una trampita en eso, pero le digo porque es lo que yo honestamente pienso. Sí. Yo creo que no, no vamos a llegar a ser la sociedad más igualitaria del mundo. Pero creo que tampoco está bien que seamos una de las más desigualitarias, Javier. Y lo tengo, sí. tengo esa idea fresca en la cabeza porque hace un, unos días, hace un par de días, volvieron a publicar creo que fue el coeficiente de Gini o no sé qué. Y Colombia es el segundo país más, defi- más desigual de la región del mundo más desigual. ¿Me explico? Y creo que eso es algo que, una, que no hace viable una sociedad. Y lo digo honestamente, yo creo que los negocios privados funcionarían mucho mejor, mucho mejor. Sería mucho más rentable, económicamente, estoy hablando de capitalismo. Sería mucho más rentable en una sociedad menos desigual. Funciona, habría más plata, habría más movimiento, habría más, más dinamismo económico, por ejemplo. Sin hablar de otros temas de justicia, na, na, na. Creo que no... Eh, Estar en donde estamos
1: es un lujo que no deberíamos permitirnos en términos de desigualdad. Sí, sobre, sobre eso que menciona, hay un, un autor eh, que yo he mencionado mucho acá, que es Angus Ditton, eh, que me, me gusta además su visión y su aproximación. Yo creo que sería muy cercano y, y si puede leerlo eh, si no lo ha hecho. Eh, porque sería muy cercano a, a, a o bueno, no, muy cercano, no sé qué tan cercano, en, en fin. Lo, lo que quiero decir es que él, él tiene una idea sobre la desigualdad bien interesante. Él dice la desigualdad no es el problema, sino el proceso que lleva a la desigualdad. Y ese me parece que es bien interesante porque profundizaría y solucionaría muchos de los temas, además que nos separan en términos de la concepción sobre el problema en términos sociales. Pero bueno, entonces yo creo que vamos a, a dejar ahí en esta parte eh, con esta parte me quedo, bueno, veo una posición de nuevo muy, muy liberal del tipo eh, con algunos elementos entonces también de derecha por el tema de seguridad puntualmente, eh, es decir, castigo sí para, ¿cierto?, para los aquellos que, que violan un especial. Y digamos, como hemos mencionado, esa, esa, ese equilibrio incómodo y eh, efectivamente poca claridad en términos de lo que se busca, lo que se propone y en últimas también unas posiciones contradictorias que lamentablemente aquí no vamos a, a solucionar sino en los capítulos seguramente que siguen siempre tendremos Óyame, tema pero,
0: Sí, sí, pero vas a agregarle un elemento que yo creo que sí es de izquierda que es donde yo empiezo a sentirme muy cómodo con la izquierda y es que yo creo que sí debemos buscar una, una redistribución para lograr esos mínimos iniciales y esa redistribución se logra principalmente a través de impuestos y obviamente de acción estatal de políticas públicas, de educación, de salud, etcétera, etcétera
1: Y me gusta que lo haya dicho porque eso. Con eso comenzamos nuestra segunda parte en la que hablaremos del centro, ya específicamente en el caso Colombia.
0: Los incorregibles.
1: Listo, mire, hoy me tomé la vocería. Eh, no la presentación le estoy quitando así como le, antes Nora le, le intentó quitar la, la presentación del podcast hoy se lo quito yo eh, eh, en la primera sí, parte me muy bien. en la primera parte hablábamos un poco de cuál es esa concepción general abstracta del de, de, digamos de una posición política que se denomina, se auto sea autodenominado el centro bueno eh, que ya, ya identificamos algunas características. Y la última parte, usted quiso señalar eh, que hay un elemento bien importante, tal vez de su visión del centro, que es el papel de las políticas redistributivas, de los impuestos, que no necesariamente son lo mismo eh, para financiar, digamos, algunas act- eh, actividades eh, eh, del, del Estado, ¿cierto? Y aquí vamos a comenzar entonces, como sí, siempre, sí, sí, a sí, sí. mirar Ese centro, ¿cómo se puede eh, llevar a cabo en Colombia? Y la pregunta obvia sería, ¿usted cómo ve esa posibilidad de de ese... Voy a llamarlo utopía, pero sabemos que ahí digamos sería toda una discusión. Pero esa utopía que usted plantea en términos de una sociedad menos desigual, eh, de de una sociedad en la que haya una activa participación del Estado y de financiación de ese Estado para poder eh, eh, llevar a cabo ese objetivo eh, de disminución de la desigualdad, ¿usted cómo lo ve en el caso Mm concreto de Colombia? Y ahí fíjese que la pregunta es clara. ¿Más plata, más funciones para un Estado como el colombiano? Que recuerden que tuvimos un episodio de eso, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo ve ahí?
0: Claro, claro, es cuando la cosa se empieza se empieza a enredar y se empieza a enredar con una característica que he visto yo en los candidatos de centro y es que se creen inmaculados, ¿no? Mm. Que se creen ajenos a esta cultura. Porque es que yo sí creo, y eso ya, es, ya no tiene que ver con mi pensamiento de centro, sino con, con otras ideas, digamos, de, de, de otros temas. Y es que la cultura, los valores culturales, las instituciones sociales, eh, formales, informales familiares, bueno, etcétera, etcétera, tienen un peso muy grande, no, no tanto en la concepción de las ideas, sino en la ejecución de las uh-huh. políticas. Entonces, claro, aquí arrastramos, por ejemplo, una corrupción grande, ¿no? Por un lado. Dos, algo que puede ser tan costoso o incluso más que la corrupción, y a veces lo olvidamos, la ineficiencia, el despilfarro, la ineficacia, ¿no? Ayer pasé por, por casualidad por eh, la calle eh, por la carrera séptima con calle 39, que es una no está en mi ruta normal, entonces hacía meses no pasaba por allí y veo que hay una calle que está la calle 39 de bajada está cerrada hace más de un año y no pasa sí, nada. Sí, sí, sí. No. Y eso pues ahora veo obras privadas, profesor Garay, tan tan ineficientes como las públicas, ¿no? Por las razones que sean, falta de planeación, lo que sea, lo que sea. Por ejemplo, nuestros nuestro rascacielos de la calle 19 con Carrera Quinta, no sé qué, el no sé qué, Bacatá, donde queda uh-huh. el antiguo hotel Bacatá, que son rascacielos, que está ahí a medio construir hace tres o cuatro años, no sé si más tiempo. Entonces creo que hay unos temas culturales que, que, se, que se cruzan, culturales quiero decir, de instituciones, de instituciones sociales, repito, formales o informales, ...que se crucen con la ideología... ...entonces me temo que... ...el Estado va a ser tan... ...inepto y tan corrupto... ...y tan ineficaz... ...si hay una persona de centro... ...o si hay una persona de derecha... ...o si hay una persona de izquierda... Uh-huh. ...dicho eso... ...no creo que sea razón para no hacer nada... ...ok... ...¿y entonces qué hay que hacer? ...pues hay que privilegiar... ...algunos temas... ¿Mm? ...sin olvidar los demás en estos días yo he visto en Twitter, por ejemplo, la, la discusión del cemento, ¿no? El cemento no es desarrollo o algo así, creo que es el tema que está rondando sí. por allí y es una idea muy, pues muy romántica creo yo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como persona de centro creo que el cemento sí es desarrollo yo creo que el, buenas vías, buenos sistemas de transporte, buenos, buenos realmente buenos, del siglo XXI es que Javier estamos, qué pena, aquí se me salen angustias muy profundas y muy personales estamos hablando de problemas y de soluciones más bien estamos dándole soluciones a ciertos problemas soluciones del siglo 20 en el año 2021 a finales del año 2021 seguimos proponiendo soluciones del siglo 20 para problemas de siempre no las mismas vías pero ampliémosle un carril por ejemplo en el caso de muchas carreteras en, 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 en vías eh, urbanas realmente son, es que no sabría decir si hay una ciudad que lo esté haciendo bien en Colombia, porque yo veo a todas las ciudades con más o menos deterioro, con más o menos huecos, algunas sin huecos, hay que decirlo, obviamente, pero las vías, los sistemas, las, los sistemas de transporte masivo, etcétera, etcétera, son sistemas del siglo XX, es que es impresionante que estemos en ese tema, en, en, a finales prácticamente el primer cuarto del siglo XXI. Entonces yo creo que tenemos que priorizar temas sin olvidar otros. Y tenemos que abrir, que yo creo que eso sí es muy de centro, para volver a nuestro tema, y tenemos que abrir un poco la mente y decir, mire, no es que tengamos que dedicar todo el presupuesto del Estado y todas las acciones del Estado y toda la la atención como sociedad solo a la salud y la educación. O incluso cosas más miopes, ¿no? A la educación superior. No ve que todo el mundo pelea por universidades gratuitas, universidad gratuita, universidad gratuita, pues un datico tiro aquí un datico a la gente a la que le importa la, eh, la desigualdad como a mí, denle una miradita a qué, qué tanto contribuye la educación superior a hacer una sociedad, a crear una sociedad más igualitaria, muy poco, hay estudios, hay muchos estudios que demuestran que es muy poco lo que es la educación superior, porque lo que hace es darle acceso a la élite, pero a un grupo muy reducido de gente, si uno quiere realmente tener una sociedad más igualitaria, por ejemplo, invierta mucho y muy bien, ojalá, muy bien. Yo sé que ahí viene su tablazo ahora su varillazo, pero invierta mucho y muy bien en educación preescolar. El impacto de una buena educación preescolar sobre el, el bienestar económico y emocional y social y etcétera, etcétera, es muchísimo mayor que la inversión que se hace en la educación superior, ¿no? Entonces, claro, hay que invertir en educación, hay que invertir en salud, que como dije en la primera parte de este episodio, son temas que permitirían igualar un poco a la gente, por lo menos en la línea de partida de la vida, de la carrera que es la vida. Pero no hay que olvidar que necesitamos puertos y aeropuertos y autopistas, no hablemos de carreteras, por Dios, autopistas y líneas de tren, y etcétera, etcétera, etcétera. Parece que estuviéramos hablando de temas de ciencia ficción,
1: pero no lo son. Sí, pero es que fíjese que ahí vuelve y juega, y entonces vuelvo a, a angustiarme. Eso, digamos, usted dice, usted dice, el Estado <risa> no debe estar... Me parece
0: angustiante con... que le esté proponiendo una modernización de la infraestructura. Usted,
1: usted no, no, ya voy a, a puntualizar. Eh, usted dice que, eh, lo que, que el Estado no debe concentrarse solo en unos temas. Pues, a ver, el Estado desde hace mucho tiempo no está concentrado solo en un tema. De hecho, lo, vi, lo mencionamos en ese episodio. Hay tanto, tantas tareas, tantas funciones, tantos temas, tantas cosas que se hacen que en últimas no se puede hacer nada. Y segundo, profesor Páez, esos temas que usted señala de nuevo y usted mismo lo menciona están hoy siendo debatidos y de hecho hay avances. No, yo me acuerdo cuando me hablan de trenes, me acuerdo que hace unos meses o el año pasado, no me acuerdo bien, pero que salió un compes eh, de, de la reactivación de, 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 lo, de las redes ferroviarias en, en Colombia, está la propuesta del metro. Está, o sea, es decir, eso ya se está discutiendo. Entonces la pregunta es, vuelve y juega, ¿cuál es la diferencia, cómo el centro ve diferente, no los temas porque pues los temas están y todo el mundo los discute y la derecha, la izquierda todo el mundo, sino que pues digamos de pronto eh, soluciones diferentes no sé, pues aunque yo no he visto acá del que la derecha o la izquierda propongan algo diferente pero, pero sí, eh, digamos están los temas, pero cómo usted como persona de centro considera que cambiaría el, el, el enfoque la ejecución la implement- lo que sea una opción de centro ¿O nada? ¿O da la misma? ¿O qué? ¿Usted cómo lo ve? Por ejemplo, una candidata o un candidato que no
0: vengan con un discurso lastimero, victimizante o, o, o condescendiente. ¿Mm? O sea, que le digan a la gente de frente, que le digan, miren, ¿ustedes quieren que haya menos gente pobre en este país? Vamos a hacer tal autopista y tal puerto y tal aeropuerto. ¿Ustedes quieren realmente que haya unas condiciones más dignas de... De vida en una ciudad como Bogotá vamos a hacer no una sino cinco líneas de metro que permitan que la gente que más tiene que usar el transporte público no esté tres o cuatro horas simplemente transportándose, sino que esté en 40 minutos o en una hora máximo en en su destino, que pueda atravesar la ciudad de de extremo a extremo en una hora máxima. Que un, un candidato o una candidata que no le digan a uno, vamos a hacerle la guerra al automóvil porque sí, que se convierta en una cruzada, una cruzada moral, sino que, que le digan a uno con, con, de, con de, no sé, con razones técnicas cómo vamos a mejorarle la vida a la gente, cómo vamos a, a aumentarle la dignidad a las personas, hombres y mujeres, a todas las personas, perdón, porque hablar hoy de hombres y mujeres también es, también deja uno por fuera a una buena parte de la población, ¿Mm? Entonces yo creo que necesitamos a alguien que diga, mire, vamos a permitir la libre competencia, pero vamos a vigilar que esa competencia sea libre, por ejemplo. Y si no es libre, el Estado va a actuar. Hay un candidato que lo hizo como ministro, que es interesante. Un candidato que antes de ser ministro tenía un discurso, su profesión es economista y como economista siempre manejó una posición muy liberal, de libre competencia. Y cuando llegó al ministerio, se dio cuenta de que eh, se estaba pagando en Colombia. El sistema de salud colombiano pagaba unos precios exagerados por unas, por unas eh, medicinas y por unos tratamientos médicos. Y la solución no era abrir el mercado porque el mercado estaba más o menos abierto y se, creaban, se creaba un cartel, cartel en el sentido económico. ¿no? Había, había unas, unos acuerdos entre, entre los oferentes y se fijaban precios. Entonces, ¿qué hizo el señor?
1: Pues fijó unos precios por decreto, más o menos. Sí, digamos este es eso. Eh, sí, eh, sí, ya, ya seguramente, entonces, porque esa es la pregunta final, ¿no? Pero, pero la el sobre, sobre eso en particular, fíjese que no es que existiese un mercado. No, usted mismo lo dice, es que el Estado pagaba. Bueno, ahí está el Estado. Y entonces hay unos incentivos en términos para, sí, para lógicas de captura de rentas, etcétera. Entonces no es que haya una solución, sino lo que es a partir de lo que ya existe, porque no cuestionó nunca la forma, ahora que sí si se puede o no cuestionar, esa sería una discusión bien interesante y yo creo que no, no tenemos las, los conocimientos, como usted dice, técnicos para poderla llevar a cabo, pero pues porque es, es sector salud. ¿no? Y eso tiene una cantidad de implicaciones, de discusiones y demás eh, Que pues no la podemos dar acá eh, en este momento y, y habría que prepararnos muy bien para dar Pero eh, no cuestionó ese sistema Sino que claro. le puso como una bandita ¿no? Como una, una, un, un pañito de agua tibia Que no sabemos todavía eh, cuál puede ser cuáles pueden ser los efectos Pero ya, ya lo veo más claro Listo dos cosas, para eh, más bien dos, dos anuncios, porque yo creo que después de que salgamos de este tema de las ideologías, que la verdad el profesor Páez lo sabe y les cuento a los oyentes eh, para mí ha sido una tortura estos episodios, entre otras porque no aparece la gente, en fin eh, <risa> <risa> entonces yo ya quiero salir de esto, esperemos que hagamos rápido el otro capítulo de, de derecha y listo y que después de eso, fíjese que hay dos temas que yo quiero discutir en profundidad uno Algo que usted mencionó, consideraciones técnicas para tomar decisiones, eso es lo que llaman políticas públicas basadas en evidencia. Yo creo que deberíamos hacer un episodio de eso, porque ahí hay muchos elementos interesantes, muchas dudas y tal. Lo segundo, otro tema que es su tema, según veo, que le interesa mucho, el tema de desigualdad. Yo creo que tenemos que bajar un poco... Eh, yo la verdad he cambiado un poco mi visión y yo sí creo en los últimos en los últimos días en las últimas eh, meses he estado diciendo en diferentes espacios que por ejemplo desde el punto de vista del liberal desde el punto de vista de los libertarios hay que incluir ese tema porque efectivamente yo creo que no hemos sido nada exitosos, si lo veo por lo que usted mencionó hoy, eh, eh, que no a la, la libertad no les importa el tema de la desigualdad. Yo creo que hemos sido, hemos fracasado en la transmisión de esas ideas y yo sí creo que hay que mirarlo, pero en su verdadera dimensión. Entonces, hay, hay dos temas. Pero, pero, de, pero, digamos, para acelerar todo este proceso, hay una pregunta que yo le quiero hacer y que pues es la de siempre, de todos los episodios, profesor Vice, ¿quién es el candidato no, no de haga.
0: centro. No la haga porque voy a quedar en, en completo ridículo y no voy a tener una respuesta clara y concreta como este este renombrado y respetuoso
1: podcast se merece. Pero hágala que <risa> Há, hacemos. Hágale, por favor, cuéntenos cuál es el candidato que usted considera representa ese ideal, esas posiciones de centro en las elecciones o los candidatos, o las candidatas.
0: la persona que hace la edición le puede poner el pitico le puede poner el pitico ese a las malas palabras sí, claro, sí, obvio <ríe> muy bien pues mi respuesta a su pregunta profesor Gara es no tengo ni p- idea
1: <risa> pero había mencionado uno antes, ¿no? había mencionado Alejandro Gaviria
0: ah, sí, pero el... claro, pero es que m- mire que hay una, una paradoja, creo yo en términos de, de mecánica electoral, o no, no mecánica, sino en términos de, 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 de lógica electoral. Mire, a uno le enseñaban hace 20 años largos, 30 años, que la distribución de los votantes en unas elecciones se podía representar fácilmente con una campana de Gantt, ¿verdad? Entonces, muy poca gente votaba por los extremos, estaba ahí en la parte más pequeña de, las, de la curva, tanto izquierda como derecha, y la mayoría de la gente votaba por el centro. Eso era la que uh-huh. le enseñaban a uno. Y en esa época, además, era la época en la que se estaba hablando de la pérdida de identidad y de atractivo de la izquierda y la derecha. Norberto Bobbio, por ejemplo, publicó un libro que se llamaba Más allá de la izquierda y la derecha. Anthony Giddens salió con La tercera vida que usted mencionó hace un rato. ¿no? Y había toda esta, esta idea de que el centro era lo más atractivo para la gente. Pero de unos no sé cuántos años para acá. Yo creo que unos 10 o más años para acá. Y en Colombia tenemos un ejemplo evidente de eso, que es Álvaro Uribe. Los discursos que no son de centro, sino que están más en, los, en Álvaro Uribe y en, en Gustavo Petro, por lo que muestran las encuestas hoy, los discursos que no son de centro son los que más le atraen a la gente. La gente nuevamente quiere unos discursos de ideas muy simples, muy claras, muy coherentes y la verdad muy cortas soluciones extra simples y sencillas para unos problemas que están lejos de ser simples y sencillos pero eso es lo que más le atrae a la gente entonces creo yo que el enredo del centro es que es complejo y es contradictorio y no tiene esa coherencia que si tiene la derecha o que si tiene la izquierda y eso lo lleva a uno como elector, que es mi caso a no tener claro
1: por quién votar ¿Y por qué vota? Pero fíjese que hay un llamado al optimismo. Ah, pero es que usted es la parte pesimista, entonces es más difícil eh, hacerlo. Pero, eh, pero fíjese que yo, yo he visto en los últimos días, sobre todo, que se están fortaleciendo las dos opciones ahí, sí, de centro-izquierda y de centro-derecha. En, en Colombia, y esto podría esto podría cambiar el panorama político en los próximos meses usted se siente, mejor dicho sería su paraíso, si llegásemos a tener un candidato muy fuerte de centro derecha, que usted sabe que le estoy hablando de estos eh, que han sido eh, eso, técnicos, que han eh, trabajado en alcaldías, tal, hay una gente que ahí que no me gusta, que se está colando pero de todas maneras pues nada es perfecto y tampoco podemos, ¿no? El purismo total y absoluto es imposible es, es elecciones y, y de nuevo hay que ganarlas entonces seguramente meterán el, el, estos lagartos típicos que hay siempre pero también está la coalición de hecho acabo de ver usted cuando estaba eh, poniéndose eh, triste de, de, hablando de esto veo que eh, acaban de anunciar que precisamente Alejandro Gaviria parece que va a ingresar a la coalición de la esperanza lo cual entonces eh, si comienzan a unificarse estas dos podríamos estar ante unas elecciones de centro, ¿sí? Digamos, con algunos, y, y esos extremos, como usted lo señala, pues de pronto quedarían eh, eh, eliminados. Imagínese, sería una gran noticia que por fin en Colombia estamos superando una etapa, eh, ¿no?, que nos ha mantenido ahí eh, sin, sin poder avanzar en, en muchos temas. Entonces ahí le doy la noticia, yo creo, pues digamos, pero esperemos que, a ver cómo les va. Pero ¿sabe
0: qué respuesta también le daría a esta pregunta? Y si quiere, con esto vamos, vamos eh, cerrando el tema. Mire, yo creo que una persona que esté en alguno de los dos extremos, ideológicamente, políticamente, que se sienta bien allí, con, con las propuestas que hay en la derecha o en la izquierda, tiene claro por quién no votaría nunca en la vida y tiene claro por quién sí votaría. O más o menos claro, por quién sí votaría ¿no? los que están en la izquierda tienen claro que votan Petro y que por nada del mundo van a votar por alguien cercano a Álvaro Uribe los que están en la derecha están esperando que Álvaro Uribe unja a alguien porque creen que es, que es una persona que sabe elegir a pesar de que estamos completando cuatro años de evidencia de que eso
1: no funcionó muy bien
0: ah Pero bueno, una, aquí
1: un momento aquí un momento evidencia no sé tenemos que hacer, cuando se acabe el gobierno, tenemos que hacer ah, un episodio específico un episodio. sobre eso. Un episodio. Pero cierro paréntesis, siga. Bueno,
0: pero alguien de derecha, alguien de derecha, vota tranquilamente, cómodamente por el que salga del centro democrático, por ejemplo, y por nada del mundo del universo va a votar por Gustavo Petro. Alguien de centro sabe que no votaría por el candidato o la candidata derecha no votaría por el candidato o la candidata de izquierda, pero tampoco tiene claro por quién sí votaría. Si me explico, si uno está en alguno de los extremos, sabe por quién no vota, pero también sabe por quién sí vota. Si uno está en el centro, la única respuesta que tiene es por quién no vota. Desde el punto de vista ideológico,
1: político, etcétera, etcétera. Claro. No, pues digamos, entonces aquí la conclusión de esto, antes de pasar a las recomendaciones, es el centro es como comenzamos, una gigantesca incógnita, <risa> en todo, en todo, en las bases, en las bases filosóficas, en, la, en las posturas, en la propuesta puntual, en cómo resolver los problemas, y ahora no, nos anuncia usted que también en términos de a quién apoyarían, wow, duro, con razón y no aparece llevando. nadie,
0: Claro, y le agrego algo a eso, y es que uno más o menos sabe que hay una derecha y más o menos sabe que hay una izquierda. Pero cuando uno habla de centros en Colombia, cuando uno habla del centro en Colombia, en realidad hay muchos centros, unos más a la derecha, unos menos a la, más a la izquierda, claro. unos no sé qué. Es mucho más disperso, es mucho más difícil identificar y sobre todo algo que en elecciones es fundamental identificarse con alguien.
1: Claro. Pero fíjese que, digamos, para cerrar este tema, eh, le he dado durísimo a, a la postura de centro y demás, y debo decir, y lo, lo, lo he dicho en Twitter, eh, y, y, y vuelvo, y vuelvo a, a plantearlo, a veces me parece, no es su caso, pero a veces sí me pareciera que las personas que se autodeclaran de centro son entre comillas perezosas, ¿sí? Digamos, porque pues es lo que venga, y sí. Ni siquiera es pragmatismo, sino, ah, bueno, lo que sea, y yo estoy de acuerdo con esto, me parece y esto. No, en, en su caso, no, no necesariamente es así, pero, pero esto lo, lo digo con, haciendo porque voy a, a terminar con una nota amable eh, con el centro. Y fíjese que hay dos elementos basados en eso que ca, como caractericé al centro como una gran incógnita, ¿cierto? Una gigantesca incógnita, y si quiere póngale las dos porque estamos en español. Eh, hay dos elementos que me parece Ajá. bien interesante y que llevarían a que el centro estu- estuviese mucho más cerca, entre comillas, de la naturaleza humana. Lo primero es que demuestran, viven, experimentan sin temor la duda, el no sé. Y eso me parece súper valioso, porque la mayoría de veces no sabemos. ¿Sí? O sea, ese, ya lo hemos dicho, esas, esas respuestas certeras sí. de no es que la cosa es así, es que ta, ta, ta la mayoría de veces no, entonces la mayoría de veces es, es, no. no sabemos y me parece bien interesante, y lo segundo es que el ser humano por naturaleza es contradictorio, eso de esperar la coherencia total y absoluta en todo, no existe, pues lo hemos visto, ¿no? La, la gente izquierda critica el capitalismo y se la pasa esto de, sí, de, de, pero... de vacaciones en, en Disney, el, 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 la, derecha, la derecha de eso de la camándula entonces se la pasa... Eh, 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 hablando ¿no? de, de, de cuestiones de valores y por allá uno los ve borrachos <risa> caídos de sí <risa> o, 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 o en o en temas bueno. Eso. Eh, y, Sa- y, los uh-huh. y los liberales y los liberales tenemos un, un tema que nos critican mucho y es eh, claro tanto antiestado no sé qué no no, no y hay liberales muy famosos que resultaron viviendo de, 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 de programas estatales, ¿cierto? De, 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 hey. en, cambio, en cambio, en el centro, pues no, ustedes viven esa contra, esas contradicciones, ese punto basado precisamente en que no sabemos mucho. Y yo creo que esos son dos elementos que hay que valorar. Y de pronto, como le digo, no, no sea tan pesimista. De pronto, ustedes, los centros, como usted dice, es que si se unifican, de pronto dan la sorpresa que sería muy buena noticia en el caso colombiano. Ja, ja, Ahora. Perdón mi jajaja, ja, ja, es si se unifican ja. Esperemos que ahí van, ahí van, lo que le digo, ahí van poquito a poquito, esperemos que se disminuyan los egos, porque precisamente cuando uno se cree virtuoso, perfecto, inmaculado y no sé qué, pues es, ah, se Dios. vuelve más arrogante, ¿sí? Y eso dificulta, pero esperemos que sean. Claro.
0: Los incorregibles recomiendan
1: Vamos a las recomendaciones, profesor Páez, ¿tiene alguna recomendación? Nuestro invitado de hoy, un me siento muy honrado eh, de, de haber contado con esa presencia de
0: el, el día de hoy. Después de un exhaustivo, <risas> un exhaustivo, un extenuante proceso de, de selección. De selección. Fue... pues yo creo que vale la pena revisar, ya, ya que estamos hablando de centro, yo creo que vale la pena revisar esos dos textos que estuvieron tan de moda ya hace 30 años. El, el, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Realmente pasa muy rápido. Tal vez es mi, mi, mi estado de estarme acercando a mi cumpleaños número 48, pero Ajá. el tiempo pasa muy rápido. Hace 30 años que estuvieron circulando por allí con mucho éxito, más allá de la izquierda y la derecha de Norberto Bobbio y La Tercera Vía de Anthony Giddens. un libro que, entre otras cosas, este Anthony Giddens La Tercera Vía, influenció mucho a Juan Manuel Santos y, de hecho, sí. la versión en español... De la tercera vía, o una de las versiones de
1: las ediciones en español que publicaron, venía con un prólogo de Juan Manuel Santos. Sí, sí, yo me acuerdo que, que de hecho, cuando yo estaba estudiando en la universidad, fue a presentarlo en el auditorio viejo, en el auditorio de del bloque A, y fue a presentarlo Juan Manuel Santos, precisamente. Oígame, y a propósito
0: de estos temas, a propósito de estos temas de, de sociedades y de ta, 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 recomiendo, súper recomiendo la serie Fundación Foundation está en Apple TV basada en una serie de novelas de Isaac Asimov este gran gran autor de ciencia ficción pero realmente es este tipo de ciencia ficción que a mí me encanta porque no solamente lo pone uno a pensar en el futuro na, 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 sino que es una reflexión sobre lo que es la sociedad sobre lo que es el ser humano sobre lo que es el gobierno el poder los negocios tal, tal. super super recomendada por muchas razones entre otras porque la producción es impecable Hay un billete allí bien invertido en fundación en Apple TV.
1: Hablando de eso, profesor Páez, ¿sabe qué? Otro tema que tenemos que tratar. El otro día estaba leyendo un artículo sobre los cambios y el impacto que han tenido estas estas, eh, aplicaciones de streaming en los presupuestos eh, en Hollywood. Y que hay una pelea por ahí gigantesca con las grandes estrellas. Porque fíjese que los que han tenido, los beneficiados... Hablando del tema de desigualdad, ¿no? Los grandes beneficiados con los cambios que se han dado son, por ejemplo, los camarógrafos, los técnicos, ¿sí? La, la, y las grandes estrellas están perdiendo porque pues, resultan siendo menos relevantes en toda esta explosión. Podríamos un día hablar de eso. Pero bueno, eh, sí, mis recomendaciones. Sí, señor. También les tengo dos. Les voy a hacer dos. La primera... Eh, es un libro que me parece que lo, que lo, lo, lo he mencionado algunas veces y, y la verdad, eh, efectivamente he tenido tanto que no he podido avanzar muy rápido en la lectura, pero que me, me ha gustado mucho y se llama El país de los sentimientos tristes. Haciendo referencia, pues, obviamente a Colombia ah, y no, analizan. No me hable de eso ahora. <risa> que yo ando con el corazón ahí como arrugadito. No, con el corazón no ahí... pero, pero lealo, pues es muy bueno. Es muy bueno porque además genera una, una visión para que uno pueda ya. hacer reflexiones precisamente sobre esas posiciones que uno tiene sobre la vida. Y la segunda recomendación, hace poco me lo vi, un documental en HBO, Max, que se llama Cuatro Horas en el Capitolio. Sobre, lo, sobre pues, el, lo que sucedió el 6 de enero eh, de, de, de 2020, ¿fue? no de 2021, de este año, eh, sí, sí. en el Capitolio de los Estados Unidos. Y hay un, hay un tema, y no quiero hacer spoiler, pero hay un tema bien interesante ahí, y es, fíjense los que lo vayan a ver, profesor Páez, véalo, es la diferencia en el momento de la, de la animosidad de los enfrentamientos, la diferencia... Entre los manifestantes y los policías estadounidenses, y piensen en los peores momentos del paro en Colombia. Y ahí lo unen con el libro de los países de los sentimientos tristes. ¿Listo? Súper recomendados.
0: Los incorregibles. Bueno, profesor Garay, pues cumplimos con nuestro tercer capítulo dedicado a ideologías, a corrientes políticas dentro del marco, con el fondo de las elecciones que vamos a tener legislativas y presidenciales el próximo año. Y hoy con este invitado no tan especial y no tan prestante que tuvimos, pudimos hablar del centro, denle una oída a los episodios anteriores que dedicamos a la izquierda, al libertarianismo, y nuestro próximo episodio cierra este ciclo, es decir, va a ser el último que dedicamos a este tema y vamos a hablar de derecha vamos a entrevistar a una persona que se
1: identifique como de derecha con ideas de derecha si tenemos éxito, ¿no? porque la verdad este tema de las invitaciones ha sido un problema profesor Pais, muchas gracias entonces hasta el próximo episodio hasta el próximo, chao a todos los que nos escuchan